0: Jag heter Anna-Leon och med mig idag har jag Hampus Persson. Hur mår du, Hampus?
1: Ja, men bra. Tack så mycket, Anna. Hur mår du?
0: Nej, men jag mår bra. Jag är lite för kyl som kanske hörs, men jag tänker att det, det är väl alla nu för tiden. Så vi kör ändå. Det det. <laughs> men det är så kul att ha med dig, Hampus. För du är ju grundare och CTO på Vem Eller att vi säger det rätt, VAM.
1: Det var Helt rätt, helt rätt.
0: Ah, eh, som just står för video as a message och det förklarar ju också er produkt eh, väldigt bra men yeah. jag måste dra en liten anekdot för du skickade ju faktiskt ett värm till mig eh, innan, eller liksom, eh, innan vi bestämde att vi skulle, skulle spela in den här podcasten och ja. då fick jag ett mail eh, och det var liksom en liten som en liten gif liksom i, i mejlet, jag tänker att mejlet stödjer ju liksom inte så hög upp, upplösning och sådär mm. eh, så, så liksom, den, den var ju liten och lite pixlig och så, men när jag klickade på den så hamnade jag ju på er domän och det var liksom superbra upplösning och bra ljud och, och där hade du ju spelat in en video till mig Mm. Eh, och det var ju fantastiskt för du delade skärm och liksom visade till och med på förbättringsmöjligheter på min egen hemsida. Så det är ju super. <laughs> Men det illustrerar ju också liksom användningen av, av er produkt. Så tanken som jag förstår det, av liksom baserat på er hemsida är att den framförallt ska användas i säljprocesser. Mm. Eh, och att grundprodukten är gratis men att ni tar betalt för att kunna få ha liksom obegränsat antal vems och liksom en eh, längre tid under sin vem och eh, att man kan branda sig och ha en call to action-knapp ja men lite sånt där liksom Exakt. Eh, och de som har den professionella versionen de betalar en månatlig kostnad per användare stämmer hela den här beskrivningen
1: 100% korrekt <laughs> jag kommer faktiskt ja, inte ihåg bra. att jag hittade jag att på din hemsida. Det var ju lite förnämt om mig kanske. Men <laughs> i övrigt så var det, så var det helt rätt.
0: Nej, det, det tar jag verkligen bara positivt emot. Ja, men gud vad grymt. Ja, men super. Så då hoppas jag att lyssnarna har fått lite av en bild vad vem är. Så det är ju då video as a message. Men innan vi djupdyker i avsnittet så är jag superglad att kunna berätta att jag har fått en sponsor till podden. Så den här veckans avsnitt sponsras av Developers Bay och här kommer ett meddelande från dem. Det är många, både etablerade och aspirerande tech-entreprenörer som har konsultat någon gång i sin karriär. Jag själv freelancer exempelvis som it-konsult via mitt egna aktiebolag. Developers Bay är ett företag som hjälper oss frilanser att hitta våra nästa drömuppdrag. De är ett community och en agentur för frilansare inom tech och kan stötta i allt från intervjuträning till förhandling och skriva kontrakt. Dessutom arrangerar de events och webinars och är även ett specifikt community för oss som vill bygga egna techprodukter. Att vara medlem är kostnadsfritt. Så kontakta Developers Bay på hello at developersbay.se om du vill veta mer. Och nu tillbaka till avsnittet. Och, eh, vi kommer absolut gå in på det mer i detalj lite senare i podden. Men det var ju också en väldigt intressant eh, historia eh, har jag ju blivit varse. Eh, så den vill jag ju absolut djupdyka i. Och hur, du, liksom, hur du, ditt intresse för, för tech startade och, och hur, hur hela din karriär har sett ut fram tills, fram tills nu. När du är CTO mm. på Vans. Så vad liksom Paint us a Word picture. Hur startade det hela?
1: <laughs> ja, nämen ska vi börja hela vägen från början. Så jag är född 83, så tidigt 80-tal och liksom hade väl de formativa åren där under 90-tidigt 2000-tal. Som jag vill minnas det så, så fick vi en sån här hempes idag. Mina fall jobbade på, på SJ på 90-talet och staten hade lite program för att liksom sponsra att få ut datorer i, i hemmen. Så mina föräldrar var med i ett sånt program och vi fick, vi fick en dator där hemma. Detta kan väl ha varit någon gång i mitten på 90-talet någonstans. Liksom och då först med... Det var det för dator? Och det, den första var en, en Olivetti, det var någon, ja. äh, äh, i, något italienskt märke, som jag, det tror jag, inte, jag tror inte de gör det två år längre. Äh, men det, det var den första, den hade vi något år, det, det var ju typ som leasing som hade om ett antal år, sedan. vi hade en tre år och sen fick vi en, en IBM efter det. Tror jag. Mm. Äh, men där någonstans öppnade sig liksom, först då internet liksom. det var väl jag i... Äh, Ja, men mellanstadieålder kanske eh, och sen ganska raskt på så hittade jag på något sätt i programmering. Jag, hittade, jag minns att jag hittade först eh, Visual Basic och sen eh, Pascal då började liksom testa lite och bygga, bygga små, små program i det. Eh, och tyckte det var superspännande. Liksom. Jag var som barn väldigt nyfiken och utforskande. Och det var en, en, verkligen en helt ny värld. Uh, mm. Så det var, det var där jag vill minnas liksom, att jag först exponerades för datorer på det sättet. Innan dess hade jag klart spelat spel och Nintendo och Atari. Så här, men, men det var där liksom, det kom in mot det här att använda datorer för att faktiskt bygga någonting. Mm. Och sen... Uh, Ja men lite senare på 90-talet så kom jag ihåg vi <laughs> på skolan när jag gick på, jag gick nu i sjuan eller åttan då så, så hade vi liksom i datorsalen då så jag och en, en skolkompis till mig då vi fick, vi fick liksom bygga något säkerhetsprogram för att liksom låsa ner funktionaliteten på skolans datorer. <laughs> eh, vilket är helt sjukt alltså, om man tänker på det idag Att låta en 13, 14, 15-åring eh, sätta liksom, säkerheten på skolans datorer Men det var väl mm. den nivån det var på då liksom. Och, och vi, var väl, eh, vi var väl bäst i skolan på datorer helt enkelt Så, så vi fick det jobbet nej, var,
0: cool. var det så här, ni fick inte, de fick inte använda Facebook? Eller, nej det här var ju långt innan, ja, det var långt innan Facebook. Var, Facebook Vad var Nä, det för säkerhetsgrej? Ja men
1: då, eh, att man, eh, du vet, jag kommer inte riktigt ihåg men på Windows på den tiden vet man, skulle kanske inte kunna öppna registret eller uh, sätta i en cd-skiva kanske. Jag, jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg men jag vet vi, vi byggde liksom en, ett program som lade ovan på Windows. Och sen var det bara det som vi exponerade i det programmet som man då kunde faktiskt göra på datan. Mm. Cool. Uh, ja det var häftigt. Och, och sen där någonstans, uh, slut på högstadiet eller början på gymnasiet, nej, slutet på högstadiet måste vara så hittade jag liksom webben också och började. Programmera för webben och bygga hemsidor så Jag där någonstans. Och jag höll på med amerikansk fotboll när jag var ung och började liksom, ja, bygga upp min föreningshemsida där. Det var nog liksom det första stora projektet jag gjorde på webben när, när jag byggde den. Det mm. var mm. allt. Ja, och sen var sen jag uppe i gymnasiet annanstans. Jag fortsatt bygga hemse. Liksom det gjorde jag i väldigt många år faktiskt. Det började väl absolut på 90-talet och sen under gymnasietiden. Det någonstans, vet jag, det var första gången jag tog betalt för en hemsida. Jag tror jag gick tvåan på gymnasiet och hjälpte någon, någon kompis pappa som hade företag och liksom, fixa en hemsida. Så där. Mm. Och sen. När jag gick ut, jag gick teknisk på gymnasiet och var liksom jag inställd på att gå på LTH där som är den skånska versionen av KTH. Mm. Men då när jag gick ut gymnasiet så reste jag, eller min flickvän som är, då, är övertygad med att vi skulle backpacka i Sydamerika. Så det gjorde vi, vi var där i åtta, nio månader och något, och reste runt och när jag kom hem därifrån så var jag vet, lite uppgiven över hur läget i världen. Mm. Och kände liksom, vad ah, fan en teknik liksom, är det verkligen rätt? Jag måste hjälpa till att styra upp det här på någon vänster. Så då hade jag någon år där när jag inte, inte riktigt visste liksom var jag skulle, vad som skulle vara nästa steg så att säga, så då... Ja, men jag jobbade lite så här: jobb och, och idrottade väldigt mycket på amerikansk fotboll, som sagt. Och freelancerade mm. lite grann. Men kom sen till slut fram till att jag borde läsa mänskliga rättigheter. Så det gjorde jag och läste på, på Malmö Högskola, som det hette då, och tog en, en master i mänskliga rättigheter. Uh, under tiden då, under de uh, fem åren, så då, ja, någonstans där början så startade jag upp ett, en enskild firma liksom och fortsatte att frilansa uh, och där någonstans kom ju WordPress också. Uh, det kan mm. vara uh, 2006 där någonstans som uh, jag hittade till WordPress åtminstone och liksom började använda det för att hjälpa företag där att... Uh, Kunna bygga bollar eller bygga hemsidor och, och lite verktyg på nätet. Så det var liksom en, en sidoinkomst för mig under hela studietiden.
0: Mm, det ju vara uh, grymt. Så du, ja. du frilansade helt enkelt. Ja. ja exakt. Hur hittade du dina kunder då liksom? Det
1: var nätverk 100%. Alltså det var mm -hmm. dels via, då, via amerikansk fotboll så där kom jag i kontakt med många människor liksom, Och där ja så du vet, kom det sig att någon, någon hade ett företag eller någon hade någon organisation som be behövde hjälp liksom och så in på det sättet. Och sen word of mouth mm. var väl då och är väl fortfarande det bästa sättet att liksom hitta nya kunder. Så, så det var en stor del mm. såklart.
0: Mm, coolt. Mm. Uh, Okej, okay. ja, så du är, du frilansar uh, inom webbutveckling då. Mm.
1: Uh,
0: och vad hände sen då?
1: Ja men sen... Uh... Där, typ 2007 kanske, det var nog första gången jag försökte bygga en, en webbprodukt också. Det var en kille som jag hade träffat också via fotbollen, tror jag. Han hade en idé om att man skulle kunna samla sin mail och sin kalender i ett verktyg. Vilket ju då låter oerhört banalt. <laughs> men, <laughs> det. men det var det inte då, liksom, utan då, då hade man ju olika verktyg för mailen och kalendern. Så vi, vi försökte snickra ihop någonting där, liksom. Mm. Och jag Vi satt på Mink då, som en inkubator Nere i Malmö eh, ett tag Eller hans, Jag jag ju mm. så jag var med liksom på deltid Och han satt där eh, Men ja, det, det var väl En typisk eh, lärdom Där att eh, Den här klassiska bygga inte för länge Utan se till att få ut det Och det gjorde inte vet när vi höll på att bygga för evigt, mer eller mindre, och mm. fick liksom aldrig ut något marknaden, eller egentligen utan tålamodet ah. till slut innan, innan vi handlade. Vad va hette den
0: här grejen? Eh,
1: Mailendar var arbetsnamnet åtminstone. Eh, liksom det som Vad vi... sa du? Mailendar? Mailendar, Som mail och calendar. Melendor. Aha, och ja
0: såklart, jag fattar. Ja. Ja. Vad roligt, ja, men det börjar ju alltid liksom i någon sån hända ja. ja, Okej, okay. sen, vad hände sen då?
1: Ja, men sen, jag tog examen 2009 från, från universitetet Och då, ja, men då hade jag fortfarande tanken liksom, att jag skulle hitta ett jobb inom liksom, mänskliga rättigheter Eller internationella relationer och sådär. Och under tiden liksom, som jag letade så fortsatte jag med, med ja, hemsidor och sådant. Uh, och sen visade det sig att det var inte jag hade liksom inte tänkt den här tanken hela vägen tror jag, liksom, vad, är det, vad är det för typ av arbetsmarknad som finns uh, om man vill jobba med mänskliga rättigheter för det var inte alls uh, någon vidare arbetsmarknad <laughs> om man inte då ville flytta till Syrisk liksom, eller något sånt vilket jag inte alls alltså,
0: <laughs> ah, de FN, typ. ah.
1: Exakt, exakt uh, så det, det, gick väl, det gick upp ganska snabbt för mig där liksom, att det, det blir nog inte där och då uh, då, jag fick ett jobb, du då hade jag lite jobb...
0: talang för det där andra kanske.
1: <laughs> ja det var kanske så, det var kanske så. <laughs> om man tittar tillbaka på det. Men så då fick jag jobb, det var ett bolag som jag hade hjälpt med och så här som då behövde någon som tog hand om IT internt. Så då tror jag det jobbet att vara där ett tag, kanske ett, ett och ett halvt år. Jag uh, tröttnade på det och uh, sen ja, solg liksom, uh, mig därifrån och satsade fullt ut på, på frilans på WordPress uh, ganska mycket kan mm. man säga. Och det, sen gjorde jag det i vad blev det? Fyra år, ungefär tre, fyra år uh, som jag körde mm. frilans liksom 10%. Uh, det hade jag också en, en liten produktgrej som jag försökte, uh, det, det här bolag som jag var på vårt karlcentrum. Och en sak som Carl alltid behöver är en resultattavla. Liksom där man skriver upp hur mycket mm. varje sälj jag har sålt för och sådär. Eh, så det fick jag, för jag digitaliserade, en, en, liksom, jag gjorde en digital eh, resultattavla åt det här bolaget jag jobbat på. Jag tänkte mm. att det där borde man kunna göra en produkt av liksom och sälja. Verkligen. Eh, mm, så det gjorde jag. Men, eh, jag minns inte riktigt men jag tror, jag tror inte lyckades få iväg den till någon annan än till det här bolaget där jag, jag fattar ja, då ja. är det ju mer
0: som ett konstruktuppdrag än som en produkt liksom. exakt, ja, jag byggde
1: ja, den, det fanns liksom en sajt ja. jag kunde signa ja, upp
0: det, men... ja, det är så bra erfarenhet ändå.
1: ja, verkligen
0: ja, Men okej, okay, så nu har du du har liksom stoppa tåna lite i det entreprenöriella du är med liksom mail och nu även med den här resultattavlan och sådär mm. så var är vi i din karriär nu du fortsätter frilansa eller är du anställd utvecklare eller?
1: Nej precis då frilansar jag ja, men tre, fyra år där någonstans och sen 2000, 2013 så var vårt första barn på väg och då Ja, det det är en osäker tid såklart när man ska bli förälder för första gången och det är Mycket som man inte vet Så då var det lite så att man skulle hitta en anställning nu liksom, Och eh, liksom säkra den sidan ett tag Så då, då hade jag en, en vän som precis hade börjat eh, som säljchef På en startup i Malmö som heter Prospective Och de sökte då sin, sin andra utvecklare kan man säga Eh, så då träffade jag dem och det var ett eh, skithärligt gäng, eh, det är faktiskt de killarna som har grundat get accept också, det var de som, som drev Prospective. Mm. Så då hoppade jag på där, ja det, så superkul, det var väl, eh, jag kanske han, ja jag han var där någon månad bara och sen eh, merchade, det bolaget blev uppköpt och merchade med ett annat Malmöbolag som heter Apsis. Som håller på med ja, så digital marknadsföring och framförallt e-mail marknadsföring. Mm. Lite du vet, tänkta i Mailchimp. Fast yes. med ett mer B2B-fokuserat erbjudande. Mm. Så då, då merchade vi med dem och så hängde jag med över där. Och var där i tre år ungefär. Och där gick jag också då från... Uh, och vi kom liksom dit och som utvecklare, frontendutvecklare och under tiden där så uh, tog jag liksom steget upp och blev teamlead och techlead för uh, liksom frontend-gänget uh, på Apsis då. Mm. Uh, men jag vet, 13 har vi lite på det för att det var... Uh, det var inte riktigt så snabbt som jag ville ha det. Jag tycker om när saker liksom går fort och när man kan prova och, och experimentera och liksom ha mycket frihet. Eh, och det fanns inte riktigt. Alltså jag började väl se mig om och då, där, nu är vi 2016 någon gång. när Då hade precis min doktor, eh, liksom, de grundades 2014 och sen 2016 var liksom den första stora expansionsfasen då. Så då sökte de folk, så då ja, hörde jag mig till dem och, och vi snackade och, och gillade varandra. Så då började jag där, eh, det, någon gång i slutet av 2016. som började som utvecklar eh, och det var en sjukt rolig resa. Det var en fantastisk tillväxt för, för min doktor och liksom för hela det spacet med, med Kry och Doktor.se och, och allihopa. Mm under är
0: liksom. <laughs> ja, verkligen
1: kapplöpning herregud och det är också intressant att titta tillbaka på liksom, om man ser nu liksom, att kry är väl de som har, vunn, alltså, de har blivit störst åtminstone och liksom, vad mm, de gjorde och hur min doktor agerade och hur liksom, ja, alla de olika aktörerna mm. involverade där betedde sig the, the det
0: digitala liksom. doktorsracet <laughs> exakt
1: Exakt. Det...
0: Ja men det är svinvallt alltså ja,
1: ja det är en speciell brand. Och du var
0: CTO där också på
1: ett tag, Ja eller? precis, det, det kom så här, 2016 började jag där Och sen eh, två år senare då mm. När eh, det var investeringstax För min doktor så gick ICA in Och köpte en, en stor eh, post Och då eh, Av olika anledningar så Valde man då att separera Vårdbolaget min doktor och techbolaget Min doktor eh, Så då skapades eh, det som Blev docklig som då var liksom textsidan av min doktor. Mm. Eh, och som min doktor då blev, liksom bara inom eh, citattecken, en, en, en digital vårdgivare i Sverige. Och Dockle då var de som levererade plattformen till min doktor.
0: Mm -hmm. den... Ville man kunna sälja den vidare? Eller?
1: ja alltså, jag, jag vet inte exakt vad det var, men liksom det som ryktades var om att dels att ICA inte ville ha täck under sin vinge, liksom. och sen också att då höll mm. vi på med en Europa-expansion. Och ICAs hemmarknad är ju liksom Sverige eh, framförallt. Ah. Så att de, de ville väl inte ha det. Så det var dock, tog tog också med sig Europa-expansionen. Då höll vi på att lansera i Frankrike och eh... I Storbritannien mm. eller i England. Ja. Och i samband med det då så hoppade Otto som var en av grundarna, och liksom den tekniska grundaren hoppade han av. För han var väl nödel. Och då tog jag den rollen liksom som sitter som på, på docken. Mm. Mm.
0: Och så var det
1: ja, så var. Jag, det var väl där då detta var slutet på 18 och så var det, körde vi i två år eh, och det var ja, lite tufft då för det att funka liksom, med Dockly. Det var en, en speciell situation liksom, där vi hade ett system som vi byggde för min doktor i Sverige liksom, där vi hade kontrakt på att leverera det och sen samtidigt försökte vi expandera till, till nya marknader och hitta nya affärsmodeller där. Så det, mm. ja, det var kämpigt. <laughs> Mm. Uh, och sen då ja, 2020, precis när coronapandemin bröt ut, så uh, träffade jag Josef då Och vi uh, bestämde oss för att uh, få köra igång VM.
0: Mm. Ja, men skit var grym. Vi, uh, vi stannade där lite mm. så vi inte uh, springer iväg till vän på en gång. Uh, men du nämnde några där med. Uh, Mailendar och även Den här resultattavlan För sådana här liksom cold calls Eller vad man ska kallar det för mm. säljer resultattavlan Som du ville visualisera Och att de kanske inte riktigt tog fart Men är det några fler liksom, produkter Som du har försökt bygga Eller som du har byggt uh, som, du, som du vill dela med dig av För jag tycker alltid det är så himla spännande att höra liksom, Om vad man så här, sitter och snickrar på Sin egen kammare så där.
1: <laughs> så. Um, Alltså det är, jag skulle säga den tredje grejen som har nått ut i världen är väl ett, ett. vad som man kallar det, ett litet magasin, eller en, en, liksom en nyhetssajt kan vi kalla det. Som mm. hette Swedish Football Network, som då var nischad mot amerikansk fotboll i Sverige. Som vi byggde liksom där det var. Nu var jag ett par grabbar. De körde fortfarande och de har liksom den journalistiska sidan och sen var jag med och hjälpte till i det tekniska liksom att bygga en sajt och liksom lite funktionalitet omkring det för så här, för att kunna få in matchresultat från när det spelades matcher runt om i landet och ja, lite, lite kring funktionalitet mm. Så det är väl liksom om man ska säga produktmässigt så är det väl den och sen lite så klart lite open source grejer Fast det, mm. det, är, det är många år sedan nu. Jag, jag var väldigt inne på SAS. Det var väldigt populärt för, vad kan det vara, tio år kanske. Eh, liksom den mm. lager ovanpå på CSS då liksom eh, som... Eh, jag tyckte det var väldigt spännande när det kom. Och ah, du bidrar
0: till open source-scenen inom det, eller? Ja jag, ja, jag försökte i varje fall. <laughs> <laughs> ja, men det, det är vundrasvärt. Ja, men shit, var kul. Um, bara här, om vi tittar nu på de här grejerna som... Nu verkar det i för sig som att den här fotbollssajten kanske tog fart, men att du lämnade liksom, eller hur? Ja, men det kan det? man säga.
1: Alltså, de, de andra grabbarna körde fortfarande. Så... Mm. Den, Ja, den är alive and kicking.
0: Ja, men shit vad nice. Men vad är din analys då? Om vi stannar vid de här projekten du gjorde innan Vem. Var liksom, varför lyckades vissa och varför liksom lyckades inte andra? Och, och vad liksom saknades så att säga, för dig innan, för att de skulle kunna ta fart?
1: Ja, men så genomgående fram så var det väl att nå ut, till, nå ut på marknaden. Liksom, att hitta ja. folk som ville ha det och det är väl ja, det klassisk, klassisk fälla för builders liksom att man, mm. man fastnar i byggandet
0: Ja men exakt, eh, och det är det är så himla underskattat det här med liksom marknadsföringen och, och sälj eh, att det, det är så otroligt svårt mm. <laughs> eh, och man tror ju, det tycker jag, nu drar jag en parallell till mina egna grejer här men man tror ju också att det är så här, men nu det finns digitala lösningar för allting så det är inga problem och hej och, hå, och det finns Facebook och allt automatiserat och AdWords och allt vad det är, men sånt är så himla dyrt <laughs> så det är fortfarande liksom skitsvårt att marknadsföra sig effektivt på det sättet. Eh, mm. Även om man tänker att det är, så här, det är enkelt att sätta upp. Ja, jo, rent krast kan man ju göra det väldigt snabbt, men det är ju skitsvårt då att få det att slå. Så att, eh, det är väldigt underskattat det här med, med att nå ut. Eller vad skulle du säga?
1: ja, ja absolut. Och det... Det är som sagt framförallt för oss där som, som tycker om att bygga så är det lätt att det blir en, mm. en eftertanke. Liksom, att man tänker att oh, jag har, här har jag någonting som jag kan bygga och jag kan göra det fint och bra. Och blir det bara fint och bra så kommer ju såklart folk att vilja ha det. Och det kanske ja, de vill men känner de inte till det så vet de ju inte ens att de vill ha det. Så,
0: men exakt. Ja. Precis. Nej men jag, jag tror verkligen på den här triangeln, eller vad man ska säga att man behöver ju en kund och man behöver kunna ta betalt av den kunden och man behöver liksom lösa ett problem. Det är ju mm -hmm. de här tre, tre grejerna som man liksom återkommer till hela tiden och jag kan också dra en parallell till mitt, mitt egna min egna intressen, jag håller ju på att liksom, bloggar, skapa podcast, skapa massa content och filmer. Och Hej och hål, liksom bara sprutar ut eh, content från mig. Men det är också så här, aha, hur ska, hur ska jag ta betalt för det här? Liksom? Nu har jag ju precis fått en, en sponsor till podcasten, det är ju fantastiskt. Men mm. det är också väldigt svårt för mig att så här, menar, det, är, det är ju nästan som att vara liksom, eh, menar, kodare. Alltså att man, man skapar massa saker, men det är så här... Hur, hur kapitaliserar jag på det här? Och hur, hur når jag dem? Och hur kan jag ta betalt? Liksom. Mm. Eh, ja, det är väldigt svårt att konvertera sina intressen. Eller små, små projekt som man har. Till någonting som faktiskt blir en, en business i slutändan. Eh, men nog du om det. För det har du ju faktiskt lyckats med. Med din, med din nästa grej. Eh, och så är det är den vi ska prata om i, i allra högsta grad. Så... Ska vi börja och skifta fokus. Så hur, hur liksom kom ni på den här produktidén med Vem? Och, och varför satsade ni på den?
1: Ja. Eh, det var väl det var så här. Det, eh, Josef eh, hade jobbat tidigare i en, en, en ja, vc-roll. Liksom, där han investerade i, i startups i, i Skandinavien. Uh, och han liksom under våren 2020 där, så fick han uh, den idén liksom att du vet, han ja, satt och mellan mycket och uh, mycket textkommunikation och Josef är ju en uh, helt fantastiskt duktig säljare liksom och också en, uh, han gör sig bäst liksom i, uh, i in the flesh så att säga uh, mm. och jag kände väl själv att han saknade det uh, och uh, Gick igång på den idén och tänkte att det här måste, det här måste vi kunna bygga. Och började väl liksom titta runt i sina nätverk efter någon som man kunde grunda det här bolaget med. För att han som sagt är duktig säljare men inte, inte så bra på att bygga techprodukter.
0: Mm.
1: Och på det hållet hittade vi var han, han har mm. rör alltså,
0: Ja eller? exakt.
1: exakt Han ah, rör cool. sig på LinkedIn till mig. Han hade... Eh, han har fått en rekommendation Från någon gemensam bekant Som jag inte kommer ihåg vem det var Men du hörde av sig då liksom. så, eh, Ja, snackade vi lite Och eh, gillade vi Jag hade tidigare lyssnat på Han hade en, en, en ganska stor podd för för i världen som hette Businesspodden Som jag brukar mm. lyssna på eh, och, Så jag hade lite koll på honom sådär. Eh, och, Så ja, vi snackade Och jag tyckte han verkar vara En skön eh, Skön kille vilket för mig är väldigt mm. viktigt när, vi, när man ska göra något sånt här ihop. Och eh, så bestämde vi oss för att eh, slå våra plötsar ihop.
0: Mm, men du, okej, okay, du var ju anställd här. Eh, mm. liksom, men ni tog ett första möte medan du var anställd. och, och sådär liksom. Men hur, hur såg dealen ut där i början? Var det så här, men du jobbar lite nätter. Eller så här, var det så här, nej men jag säger upp mig på en gång. Eller liksom hur Ja det, det, det man praktiskt?
1: Ja, det, det blev eh, med att andra där att jag säger upp mig på en gång. Eh, Josef hade ju vi, vi hade liksom en pre investering redan från början som aha, liksom det är ju ganska för. vanligt ja, jag är redo. men så vi hade liksom kapital redan från början så, jag,
0: så ni kunde ta ut lön från dag noll liksom, eller?
1: Ja, mer eller mindre
0: Ja, det var det som liksom investeringen gick till så att säga Ja. ja. aha, fan vad läxigt mm. <laughs> Men han, alltså innan, redan innan du liksom kom om bord så hade han redan fixat investering till, till första inte, året, eller vad, eller vad kan det vara?
1: Ja, alltså det skedde väl lite parallellt där, liksom, att han, han letade med medgrundare och liksom fick in den här första, första investeringen. Då. Och den, ja, ungefär knappt ett år hade vi sett det räckte där.
0: Okej, okay. och sen, sen sökte ju nytt liksom Eller kanske började tjäna pengar till och med
1: uh, Nej, sen tog vi in uh, en runda till i uh, ja, början av sommaren 2021 20, förra året
0: mm. Okej, okay, fattar Ja ah, shit, det var coolt uh, Det är många andra som, ja, men du vet så här, Senare kvällar och nätter och andra Ja, uh, uh, liksom att få ha startkapital från day one uh, Men hur, nu är jag super nyfiken, då hur såg första betan ut av, av den här liksom versionen? Jag har ju sett den versionen som du skickade till mig. Den, alltså den senaste versionen misstänker jag. Men hur, så här, vad, hur, vad, vad innehöll betan? <gål> MVP?
1: Ja, MVP:n var väl i stort sett liksom att eh, kunna distribuera den. Och göra det fortfarande som ett Chrome-plugin. Och uh, den första versionen var egentligen det. Ett Chrome-plugin. Där du kunde spela in din skärm och din, och din kamera eh, separat eller i kombination. Och sen då där vi eh, strömade upp den här eh, videoströmmen och lagade den på en server. Och sen kunde du, fick du då den här, en, en sida som du kunde dela den via. Eh, så liksom mm. hela grundbulten eh, var ju på plats i Betan. Och sen så har vi ju liksom byggt ut mycket runt omkring det. Eh, mm,
0: Givetvis. Okej, okay. så man, det man kunde liksom på precis samma sätt skicka en, en, en mindre video i, i mejlet och så trycka på den och komma till en större video och, och se hela meddelandet liksom.
1: Ja, exakt. Vi, ja, det var i, i början av ä, augusti som vi liksom bestämde, augusti 2020 då, som vi bestämde att ja okej okay, vi kör, ä, vi gör det här. Och det var då jag såg upp mig och det var då vi liksom verkligen började bygga på, på ä, MVPn. Ä, och sen 8 september lanserade vi liksom publikt och det var, ja, vi hade den i stort sett klar för användning någon dag tidigare och provade, liksom att, ja, provade själva liksom att köra den och sen, mm. sen gick jag ut med den publikt liksom och fick, folk fick prova och berätta vad de tyckte.
0: Ja, men shit, vad kul. Eh, och sen namnet är ju självförklarande när man, när man skriver ut det. Men hur kom ni på det? Det måste ändå ha varit en process.
1: Det var, jag var det till Josef också faktiskt. <laughs> han, eh, jag, vet, jag vet faktiskt inte hur han verkte fram det. Men han hade redan det eh, klart för sig liksom, när, när vi började prata. Och jag, jag tycker det är ett skitbra namn. Eh, Mm -hmm. det, det jag bidrog med som jag är tio år äldre än Josef är att eh, på 90-talet då så fanns ju VAM, vit aris motstånd. Eh, som, det är ju inte en så kul association att dra sig med. Eh, mm -hmm. men, eh, <laughs> det, 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 det har varit några som har kommenterat, fram, framförallt de som kanske är några år äldre än jag ändå. Eh, men de flesta, mm. de flesta <laughs> har inte gjort den parallellen.
0: Mm, just det. Nej, nej, jag visste inte heller det. Um, ja, men vad coolt. Eh, Okej, okay, men ni får in lite användare. Eh, och ni har ju den här freemium-modellen och så. Mm. Eh, så när fick ni liksom in den första betalande kunden och hur kändes det? Ja,
1: jag gick tillbaka och kollade lite, lite sådana siffror. Den första betalande kunden fick vi då i början av november. Så det var ja, knappt mm. två månader efter vi släppte då. Och det, vi släppte liksom en, ja, allt vi hade hunnit bygga till vi släppte då, eh, släppte vi ut och sen så försökte vi liksom samla in så mycket feedback som möjligt från, från de som använde det och framförallt då från eh, företag som använde det liksom. för där kommer in freemium så kan man ju såklart få in, ja, vanligt folk också om man säger så, som inte eh, representerar ett företag som sådant. utan lyssna på vad företagare ville ha och där, vi, släpp, vi gick egentligen inte ut med, med den första versionen och tänkte att vi riktade oss mot säljare heller utan det var också någonting som växte fram liksom under de här första det, månaderna. Att vi såg att det var liksom den, den gruppen av människor som, som tog sig an det och körde. Mm. Eh, och då, då började komma in lite så här, ja men vi skulle vilja vi skulle spela in längre video så vi skulle vilja kunna branda sidan som, som länk den här som du kommer till för att titta på videon mm. så då byggde vi lite sådana features och så sa vi okej okay, men här har vi väl någonting som vi kan ta betalt från och mm. och sen så, ja, så var det liksom en av, en av, ett av de bolagen som hade som sa ja men framförallt branding liksom att det var viktigt för dem att kunna att det såg ut som mm. att, att de står bakom budskapet. Så då uh, sa de, ja men vi kör. Vi, uh, så de signade upp på jag tror det var åtta uh, årslicenser som de köpte av oss uh, direkt. Det, det var ju det fantastiskt. Åtta årslicenser, oj. Ja ja åtta stycken års, ett års licens.
0: Jaha, jag tror jag. Jag tänkte jag var jäkla Aha, åtta stycken enårslicenser, jag fattar. Ja. Okej, okay. ja men shit vad kul. Det måste känns fantastiskt. Men var planen är hela tiden att liksom, vi släpper en basic premium och sen lyssnar vi liksom håller öron mot kunderna och eh, bygger en en premium version baserad på deras feedback? Eller hur, hur liksom resonerar du det där? Ja,
1: men i stort sett så. Och det är väl fortfarande vår, vår approach liksom, att eh, mm. lyssna på vad, vad användare eh, säger att de behöver och försöka liksom, förstå vad är problemet bakom som de försöker lösa och hur kan vi hjälpa dem att, att lösa det? Eh, och sen. Eh, och sen testa. Vi, vi jobbar mycket liksom med så här att bygga det minsta möjliga och få ut det och, och liksom kunna få in feedback och se vad det, vad det är det här som, som var, liksom, är det här en lösning på det problemet ni upplever och då ska vi i så fall bygga vidare på det.
0: Mm, mm, exakt. Ja det låter ju eh, som en väldigt bra approach. Eh, sen jag är jag supernifiken på er liksom, textstack och, och hur ni har, eller hur du har byggt det här eh, från, från scratch, liksom. vad har du av för tekniker?
1: Eh, ja men som sagt, det ett, eh, huvudsakligen så är det då ett Chrome-plugin som är liksom klientsidan, eller inspelningsklienten är ju ett Chrome-plugin. Eh, och mm. den är byggd i eh, ja, JavaScript, eller TypeScript, som är ett lager på JavaScript. Eh, Mm. Och eh, React eh, använder vi där i, mm. och sen då liksom Chromes API för att eh, kunna spela in skärmen och kameran och, och allt Och mm. sen eh, på backen där så har vi, vi har väldigt lite liksom servrar och vi försöker så långt som möjligt att köra där, ja, serverless, som, som man kallar det liksom, mm. där vi eh, ja, dels köper in eh, många tjänster. Och sen liksom försöka att bygga det så tunt som möjligt uh, utöver det. Men uh, såklart, det finns mm. ju liksom en, en server-tjänst som tar emot den här inspelningen på, på baksidan. Och, uh, ja, men Jag liksom gör allt jobbet med videon och uh, ser till att den kommer tillbaka i rätt format. Och att man får ut den här lilla uh, gif previewn som du nämnde innan. Uh, mm. och liksom Är det
0: bara det som stöds i liksom mail Vad ska man säga? Protokollet eller vad som kallar det för. Liksom. Eller vad ja. stöds i, i att skicka via mail?
1: Ja men e-mail kan man väl säga vill man ha största möjliga träffvittar så är det bilder och text. Och sen finns det vissa, mm. vissa e mailklienter som där man kan spela upp videos men det, det är liksom ja, inget man kan lita på. Gmail till exempel har en textblädd Så det är mer eller mindre obrukbart. Liksom. Utan det är text och, och bild som, som gäller.
0: Mm. Ja, det är så tråkigt att man är liksom begränsad av, av infrastrukturen. Liksom, tekniken finns ju där rent krast. men men eftersom det är ju mail som liksom är grundgrejen som ni, som ni måste använda. Så då, då är det ju bara att gilla läget och anpassa sig. Eller?
1: ja Jo, så är det, så är det. Och det Vi är väl vi är liksom agnostiska, eller liksom vår tjänst är agnostisk mot hur du väljer att kommunicera. Om det är via mail eller via Slack, eller sms, eller LinkedIn-messages, vad det nu är. Men mm. liksom som avsändare av av budskapet så måste du ju förhålla dig till mediet och mail är ju alltså fortfarande idag som du säger så är ju mail det största mediet för att kommunicera mellan företag
0: mm, Ja men precis Men du nämnde då att det var ett Chrome-plugin och nu måste jag ju ställa frågan, jag kanske, jag kanske inte förstår hur det funkar, men alltså, funkar det då i andra webbläsare?
1: <laughs> Nej utan inspelningen funkar bara i Chrome eller i okay. Chrome och Chrome-baserade webbläsare som Brave finns ju och lite olika mm. som liksom har byggt på Chrome, Chromium motorn.
0: Så det funkar inte i Safari, Firefox och gänget?
1: Nej, gör det har inte. Det funkar i Edge okay. också för att de har byggt den på samma teknik liksom. Men Safari och okay. Firefox kan man inte spela in men du kan ju då ta emot och titta på en video, en VAM-video i, i alla webbläsare. Oh. Mm. Jag
0: fattar. Där. Ja, vad intressant. Uh, men uh, okej. Okay. Uh, så so, till era kunder som vill liksom onborda sig. Då står det så här att uh, det, det går bara att uh, spela in i Chrome och uh, Microsoft Edge. typ yeah.
1: Ja, Chrome är liksom det. Vi, vi uh, lägger inte så stor... Uh kapacitet på Edge. För mest för att Chrome nej. har ju hela marknaden. Så det är där ja. vi, det, är där vi det, är det vi bygger för. Och det är det som vi använder. använder. Och förvånansvärt lite pushback på det faktiskt. Och det talar ja. väl lite för hur stor marknadsandel Google Chrome har.
0: Just det. Gud vad intressant. Och det är inte någonting som ni funderar på att bygga eller nej?
1: Eh, jo, absolut. Eh, Chrome extension, dels så är det, alltså, när vi började så var det ett väldigt enkelt sätt att eh, liksom komma ut fort för att eh, mm, man, får, man får mycket i Chrome som man inte behöver liksom skeppa eh, som ett separat paket. Och sen mm. eh, det är det en väldigt enkel onboarding, alltså där du som användare har du Chrome så är det väldigt lätt att installera en ny plugin och sen är du igång och kör. Eh, så bygger vi en desktop-app eller när vi bygger en desktop-app så är det ju ett, ja, det är svår, svårare att installera. Eh, kanske för den, de som inte är så där väldigt teknikvana så är det ett större steg att, eh, att faktiskt installera en, en app, en, en Chrome extension. Mm. så ja, verkligen. För tillfället så är det, det vi kör. Vi har en mobilapp också som vi håller till i Betta just nu. Och, ja,
0: jag såg det på hemsidan. Ja. Men det stod iOS. Och, vad, vad, vad har den för funktion? Alltså då kan man i mobilen liksom eh, spela in istället.
1: Ja, exakt. Eller? Mm. Ja, så. ja, det är inte mycket så.
0: <laughs> <laughs> ja, men det är skönt med här ganska enkel Produkt, liksom som man faktiskt förstår sig på. Men okej, okay, på det temat då. Vad skulle du säga är liksom tekniskt unikt med er liksom plattform eller er produkt?
1: Alltså, det, det som vi gör, som vi hela tiden har varit väldigt måna om, är liksom en, att det är en väldigt. Eh, vad ska man säga, strömlinjeformad upplevelse liksom, som framförallt mm. du som spelar in då eh, och där, eh, det vet, där gamla Spotify-liknelsen liksom, att så fort man klickar så ska, så ska låten du har valt börja spelas upp och det är liksom mm. den tanken vi har haft också att så fort, så fort du har tryckt, i är klar med min inspelning så ska din, då ska din video finnas där och vara redo att kunna delas eh, och det var väl en sak som vi såg Eh, bland liksom de andra aktörer som finns på marknaden att eh, de hade inte riktigt hittat eh, dit. Eh, sen har fler och fler eh, har liksom börjat hitta den typen av lösning som vi har också nu och, och kommer ditåt. Men eh, det ska jag säga var det unika eh, med, med idén liksom, hur vi designade den från början.
0: Mm, mm. Ja, det är fint. Um, vad hade ni för uh, lanseringsplan där i början? Nu säger du att du har med dig Josef som verkar vara liksom experten på, på säljområdet såklart. Men, men eftersom det är så svårt att uh, lansera en, en tech så vad har du för tips på den uh, planhalvan?
1: Ja det där är ju, <laughs> som du säger, det är jättesvårt. Ja, vår, liksom, vår approach från början var ju att uh, mycket via Josefs nätverk. Liksom, och, och nu via LinkedIn och via hans nätverk. Och hitta eh, ja, folk som var intresserade och, och behövde den här produkten. Eh, vilket såklart eh, formade ju också vår eh, initiala publik. Liksom att, eh, att, mm. att det blev just säljare. Det finns ju såklart någonting där också. att Hans publik är ju mycket folk som, som jobbar inom den typen av områden. Mm. Eh, och annars så är det väl det där. Det, de, Klassiska råden liksom, att veta, veta vem din publik är och hitta en publik som, eh, du vet, som verkligen behöver det som du säljer. Eh, och det, det finns ju något, någon som har sagt att det är liksom bättre att hitta tusen personer som älskar dig än eh, du vet, hundratusen som ja, gillar dig. Mm.
0: Mm, ja men exakt Och hur, hur når ni de här? Jag antar att det är mest företagskunder Och som du säger, det är inte så mycket privatpersoner Kanske som blir betalkunder Men hur, hur gör ni i reklam? Hur får ni in de där nya kunderna?
1: Ja dels så produkten i sig Har ju någon form av Viral effekt såklart liksom, att Ja det är får... extremt
0: tacksamt ja.
1: <laughs> så, så det är en del Och sen så har vi också En, liksom en outreach Där vi och upp bolag som vi tycker borde använda det här. Och som borde, borde använda video i sin försäljning. Och sen har vi till dem och säga att det här borde ni ha. Och så, så tar vi det framåt Jag
0: Jobbar ni någonting med automatisk marknadsföring?
1: Ja det gör vi. Vi jobbar liksom att, ja, med lite olika verktyg för att kunna hitta beslutsfattare och, och människor liksom inom rätt... Rätt sektorer och sådär som vi kan eh, targeta.
0: Mm, Tack Google AdWords eller, eller vad det kan vara. Eller?
1: Ja, det, alltså dels. Vi, vi känner inte så mycket paid. Uh, vi har, har liksom experimenterat lite med ja, Google och Facebook och, och de, de klassiska arenorna. Uh, och nu just nu provar vi lite mer att, att uh, vara lite mer direkta uh, och hitta folk du vet, via LinkedIn eller, eller andra forum och, och kunna liksom få tag i dem på det hållet.
0: Mm, jag förstår. Ja, det, där, det där är alltid skitsvårt. Alltså. Mm. Men det är det ni hjälper dem i sig med kan man ju säga. Att det blir liksom enklare för dem med er tjänst.
1: Ja, right. precis. precis. Och det, det tror jag väldigt mycket på. Och det, vi använder oss klart väldigt mycket i vår egen marknadsföring. Liksom att vi dogfoodar, som man brukar säga. Och, och använder vän för att sälja vän. Och det är ju såklart mm. väldigt tacksamt. Mm, Så, mm. Ja... Vi, vi tror mycket på det, att, att det finns en väldig kraft i, i video. Och att mm. eh, kan du få in det i rätt lägen i din försäljningsprocess eller i liksom din kommunikation med kund så kommer du att konvertera bättre och kommer liksom att göra eh, att, att kunden eh, upp, eh, upplever ett större värde från dig.
0: Mm. Ja, verkligen. Eh, att man har liksom tagit sig tid, för annars, alltså mail kan ju, Även om man liksom byter ut namnen, alltså mail kan ju låta väldigt generiska, men spelar man in en hel film och adresserar liksom någon, då, då, det, det slår ju verkligen. Mm. Men vad, vad har ni liksom använt för så här betalningslösning och varför valde ni den så att
1: säga? Stripe. Uh... Mest för att eh, de är bäst, <laughs> tror jag. Eh, nu, vi, generellt så kan man säga att vi har, eh, som jag sa innan, liksom valt att eh, köpa in så mycket som möjligt. För att, eh, liksom mm. det, det, jag tror på att det vi ska bygga är liksom att, eh, att bygga hela infrastrukturen kring, kring videon. Och sen allt det mm. som ligger runt omkring, om det är betalning eller autentisering eller att hosta och driva servrar, vad det nu är, det, kan vi, mm. det gör vi bättre att betala någon annan för. Och så kan de leverera det till oss. Så mm. ja, det, det är liksom genomgående med att vi, vi, vi bygger bara det som verkligen, eller vi försöker åtminstone att bara bygga det som verkligen är core för oss. Och sen mm. eh, tar vi in resten.
0: Och vad för hosting använder ni?
1: Vi ligger på Googles moln.
0: Ja, ah, just det, såklart. Ja. Mm. Jag fattar. Ja, uh, ah, vad coolt. Vad, så här, det, det är ju väldigt många som använder subscription model. Mm. Eh, vad man ska kalla det för. Mm. Tror, tror du liksom att vi kommer nå någon så här fatig runt subscription models framöver och, vi, och kommer vilja gå tillbaka liksom till sådana engångskostnaden och installationen? Eller?
1: <laughs> ja, intressant fråga. Jag tror, jag tror som konsument så kan, kan man nog vara lite benägen att, eh, att liksom föredra engångskostnaden. Eh, som företag så är min känsla att, man, att det är okej okay, liksom, med subscriptions eh, och att eh, mm det är, en, ja, det är liksom en bra prismodell man binder inte upp sig i något långt avtal eller inte på samma sätt åtminstone och man kan, men man kan ändå liksom förutse kostnaden och vad den kommer att
0: vara mm. ja, precis Ja, men jag håller med. Alltså på, alltså som konsument blir man helt tokig när det finns liksom 15 streamingtjänster, varav alla kostar liksom 100 kronor i månaden. Mm. Eh, och sen massa, massa till saker på det. Eh, men även som företag så ja, är man nog mer beredd eh, att använda det. Men, ja, nej, men jag tycker det är jättespännande, för det, det har ju verkligen blivit en boom av, av ja, SAS-tjänster helt enkelt. Mm. Eh, subscription as a service. Så jag är bara lite nyfiken på, för jag har ju sett andra som också har kört andra typer av, av modeller. Det är ju det är en sån viktig del i produkten och egentligen upplevelsen också, eftersom liksom betalningsdelen är ju såklart en del av, av produkten. Mm. Så jag tycker det är väldigt intressant att diskutera, så jag att det går så mycket trender i det här. Men hur kommer det sig att ni valde, nu, nu vet jag ju din bakgrund, och du jobbar mycket med WordPress och så vidare. Men hur kommer det sig att ni valde webb där från början och sen släppte en app, as supposed to liksom släppte en app först och sen webb. Hur resonerade ni tidigt där, att ni ville ha webb först?
1: Jag ska säga att det är två, ett, två delar, två delar så var det lättast att bygga. För desktop mm. eller för, för Chrome. Då. Så det var liksom kortast möjliga väg att kunna validera vår antaganden var via ett Chrome-plugin. Mm. Eh, och sen nummer två. Att, eh, och, det, och det har vi också sett liksom nu att när, vi har, när vi har släppt mobilappen. Att eh, desktop är ändå viktigare. Framförallt liksom mot vår målgrupp. Liksom att man, man sitter vid datorn och man har, eh, man har liksom det framför sig. Och att eh, det där du jobbar med, med den här typen av jobb snarare mm. mobilen. Så därför, det visade sig också vara liksom rätt val då.
0: Mm, just det, precis för er liksom konsument eller vad man ska säga. Ja. Eh, men hur, hur, bygg, hur byggde ni appen? Vad har ni använt för språk där? Eller är den sammanflätad med webbprodukten?
1: Eh, ja, vi försöker att använda så mycket som möjligt. Så den är skriven i React Native. Och, mm. ja, så mycket som möjligt som sagt försöker vi återanvända för att vet, behöva bygga och underhålla så lite som möjligt Men mm. såklart så blir det liksom när man ska in på nya plattformar så är det alltid en, ett par lager liksom som man måste hantera separat för, för varje plattform
0: Ja, men precis. Hur kommer det, om ni nu har byggt i e Reaktionetid, när ska ni släppa en Android-app då? <laughs> eh,
1: ja, det, egentligen så har vi den klar. Det är bara att vi inte har fått, eh, fått klart eh, allting med Google Play. Eh, ah, det, de ska ju godkänna. Play. Ja,
0: exakt.
1: <laughs> Och sen är jag, jag är mycket mer bekväm på, på Apples sidan, så då var det det snabbaste för mig. Eh, Och så eh, mm. ja, har det inte blivit av på Androiden. Plus att... Den stora efterfrågan är ju, har ju varit på iOS. Vi har, mm. Om vi hade, ja, vi hade 60 pers eller något på väntelistan liksom för, för beta, varav knappt 10% var Android. Så. Mm,
0: jag förstår, ja, men det är klart. Uh, ja, men gud, vad coolt. Shit, var spännande. Uh, men vad tror du om framtiden med... liksom Alltså webb versus native väl vad man ska kalla det för. Eh, tror du att eh, liksom, apparna kommer att bli överflödiga och man kommer att gå helt till så kallade webbappar? Eller har du någon ställningstagande där som du vill dela med dig av? <laughs> eh,
1: jag har väl en ställningstagande det att jag, jag hoppas på webben. Det gör jag. Jag tycker att mm. webben har... Eh, Eh, många fantastiska egenskaper eh, och jag tror det stora hindret är ju Apple och liksom hur deras, om vi pratade mm. om affärsmodeller innan så deras affärsmodell är ju väldigt mycket upphängd kring App Store och att de kan liksom tjäna pengar på att du och jag begrappar som, som, liksom, mm. som eh, distribueras via App Store och eh, det är också mm. dem liksom, och Mobile Safari som ligger väldigt långt efter i att kunna skriva och, och liksom distribuera bra sådana här eh, progressive web -applications då. Just det. Mm. Men jag hoppas, jag hoppas ändå att, att på något sätt så kan de ta sig vidare från det hålet och liksom släppa det fri. För
0: mm. Men det känns som de både boostar och stoppar den för man, alltså, det känns som att folk blir, blir triggade av att, eh, av att det är så dyrt ändå att ha en, en, en app på, på liksom apple telefoner eller iPhones eh, man blir liksom triggad av att de tar typ 30% av in-app purchases mm. och sånt eh, och då vill man liksom slå sig fri och, och använda något, något mer fritt så som jag, jag personligen känner att liksom Internet var till för från, från första början, det skulle vara fritt och öppet mm. och, och tillgängligt för alla och lite vilda västen liksom, som det är på webben yep. <laughs> men å andra sidan så låser de ju också eh, eller det blir, det blir liksom, ja, egat svärd kan man säga, eh, de, man är fast i det för att konsumenterna är där, man vill bryta sig fri, men ja man stångas med dem helt enkelt <laughs> ja,
1: ja, exakt e men jag som sagt, jag hoppas på, jag hoppas på webben och sen mm.
0: och sen ja, men, det är spännande. det spännande komiskt
1: Slut,
0: vad du? Mm. Eh, nej det enda jag skulle säga att eh, men jag freelancer ju som, alltså precis som du gjorde förut då, men jag frilansar nu som egen liksom, IT-konsult ute på företag. Och där är ju en så här het potatis, en het fråga är ju om man ska ha liksom, alltså, dedikerade iOS eller Android-utvecklare överhuvudtaget eller om framtiden är att bara liksom Ah, ha med webb, webbutvecklare eller fullstack eller vad man ska mm. kalla det för och sen, ja ah, men du vet, alltså den här frågan är ju rätt känslig alltså mm. eh, eller vad, vad skulle du säga
1: ja men alltså den är jag håller med, den är ju känslig dels för att det finns ju massa iOS och Android-utvecklare såklart som mm. <laughs> som ju vill att det ska fortgå och jag, jag tror det kommer ju alltid att finnas en marknad för det också, bygger du Liksom ska du bygga en viss typ av, av applikation. Liksom, du så vill du ha en AR i din app. Mm. Då måste du ju vara teckt på mm. plattformen mer eller mindre. Men mm. för, för många bolag så tror jag att det du vinner i, i hastighet och i liksom vilken kompetens du behöver så bör man absolut ta sin ordentlig titt, åtminstone på React Native eller något liknande ramverk
0: Mm. Mm. Verkligen. Ja, Shit vad kort. Cool. jag avbröt dig innan Skulle du, komma ihåg? det du skulle säga?
1: <laughs> eh, ska, jo jo Men eh, om eh, Webben kontra, kontra Så alltså, eh, det är också intressant Det hela det här med, med Web3 Som, är, som eh, mm. är på gång nu med Blockchain, alltså, jag, jag har inte så mycket till oss för Liksom den här iterationen som vi är på just nu, jag tycker mest är, verkar vara bedragare som, som håller på där. Men, men hela den här decentraliseringen eh, som liksom på något sätt är grundidén eh, i mm. webb 3 är ju väldigt intressant. Och det ska bli väldigt spännande liksom, att under de kommande åren, decennierna, se vart det tar vägen.
0: Ja, vad tro, tror du på? Alltså jag, för jag är ju så här... Jag, jag försöker vara lite hälsosamt skeptisk liksom, till om det skulle kunna slå eller liksom skulle kunna bli någonting överhuvudtaget. Men vad, vad tror du?
1: Men jag, jag, alltså jag, tror som sagt, jag, jag tror inte så mycket på, på den, den här iterationen som vi ser just nu. Men, men däremot Precis. på, på liksom att kunna frigöra ägandeskapet eller vad vi ska kalla det, av datan. Mm. Liksom. Det, för det är väl också alla överens om att eller många är åtminstone överens om det, att liksom den här centraliseringen av data som vi har sett, liksom i ja, Facebook är väl det, liksom det värsta exemplet, mm. Mm. Är ju, det är kanske inte heller riktigt vad vi tänkte eller vad, vad som tänktes när internet eh, skapades.
0: Eh. Eller så, man, man, jag, jag känner så här. Det har ju blivit så på grund av kommersialiseringen av internet. Liksom, men, men det jag känner är att eh, vi nyttjar ju inte all funktionalitet. Eh, alltså, förstår du vad jag menar? Alltså, internet skulle kunna vara så mycket mer. Det skulle kunna vara så mycket vackrare. Liksom. <laughs> Om jag får bli filosofisk. Men vi är inte där vi är inte där nu. Men den mm. har den potentialen. Och det är väl det jag tror att de som... Eh, ja, är advocates för liksom, eh, web 3 eh, långsiktigt att de också drömmer om. Eller vad skulle du säga?
1: Ja, men jag håller med. Det tror jag också. Och, ja, men jag tror att det finns ju såklart en. en eh, vi är ju inte färdiga med internet så som det ser ut idag, såklart. Eh, det <laughs> finns ju någonting mer. Och, eh, om, om det är liksom exakt eh, det som vi ser nu med, med blockkedjor och så här, det, det vet jag inte. Men, jag, men liksom att vi är på väg någonstans, det, det tror jag absolut.
0: Mm. eller NFTs som är så jäkla hett och i ropet nu. Eller vad säger du? <laughs> ja,
1: som sagt, det är mycket bedragare. <laughs> <Det> är min, <laughs> min
0: jag, jag håller med. Lite, det är lite så, jag kommer aldrig förstå mig på det här med, eh, vad ska man säga? Alltså det här kulturella liksom värdet. Det är, jag vet inte, jag är ganska, känner mig ganska liksom, teknisk och vill ha liksom... Svart på vitt allting Men det, det är som säger att det finns något inneboende värde i de här Och jag, bara, jag förstår liksom inte vad det är Men Nej. det är väl marknadsföringen som är värd detta Jag vet inte I don't know. Jag don't aldrig förstå hur för jag det där. Ja, eh, ah, i NFTs. <laughs> eh, det ska vi absolut inte prata om. Men nej, gud, alltså det har varit så himla intressant. Eh, vi börjar få lite slut på tid dessutom. Eh, men du, det har varit så otroligt spännande att höra om dig och om vem eh, och er resa. Men så här, nu när vi börjar runda av lite grann. Vill du dela med dig av, liksom, har, ni, har du upplevt några kriser med, med VAM eller tidigare? Som, och några misstag som du kanske har gjort som du kan dela med dig av och som vi kan lära oss av, vi andra som också försöker bygga techprodukter och företag?
1: Ja. Um... Jag tror på, på företagsbyggande sidan så... Jag ett lite tråkigt råd kanske, men <laughs> det är rekrytering, <laughs> alltså människor är det svåraste, mm. alltså det mm. är det, och att se till att rekrytera rätt, och jag tror att ett praktiskt råd som jag har lärt mig, eh, inte på vän så mycket men i, i tidigare roller är alltså provanställningen, att våga, att våga använda den som vad den är till för, liksom, att det, det är en tid mm. för både mig som arbetsgivare och dig som arbetstagare att känna, är, är det här rätt, det är, det vet vi alla som har anställt någon gång, att det är oerhört svårt att liksom på de här få tillfällena som man träffas under en intervjuprocess ta reda på, är det här verkligen, passar vi för varandra? Mm. Så att våga använda provanställningen. Mm. Det har jag, ja, jag två, två tillfällen kan jag tänka på direkt. Liksom, där jag, hade jag kunnat gå tillbaka dit idag så hade jag gjort det. Och, och det blev liksom ah, dåligt ja. både för... För mig som arbetsgivare och för, för arbetstagaren att vi inte gjorde det. Mm.
0: Hur många är det nu på VAM förresten?
1: Nu, just nu är vi sex på vän.
0: Ja, ja, grymt. Ja, men det är superbra tips, verkligen. Men har ni någon gång så här att du rent tekniskt liksom, gjort något misstag och så här bara shit, nu behöver vi rulla tillbaka? <laughs>
1: Ja alltså sånt där, som sagt vi tycker om att skeppa saker fort så att rulla tillbaka mm. det gör vi hela tiden, men det, det ser jag inte som missnåg egentligen, det, det är en del Nej. av processen snarare, det, det, det stora mm. som jag kommer på tekniskt, den, på, på min doktor så byggde vi också i React Native och var, vi var väldigt tidiga på det och samtidigt, eller lite efter vi hade gått in i React Native så började de ju lansera det här som de kallar Flow, där, som är en, ett alternativ till TypeScript kan man säga, som mm. vi hoppade på och som sen visade sig Liksom något år senare. Att det var, det var riktigt dumt. <laughs> För att
0: oh.
1: det, ja, de, Facebook verkar inte vilja göra någonting med det. Liksom, och det låg där och puttrade ah. på. Och då du, liksom fast den, liksom. alltså, de underhöll den det? Alltså de underhöllde, Men mm. de tog det inte riktigt dit. Det behövdes. Uh, och ah. sen kom ju TypeScript och sprang om. Uh, mm. Så det är såklart svårt. att, att Man kan inte se in i framtiden. Så man kan inte veta vilka val som kommer att bli bra. Men på något sätt det här att. Att liksom, sådana här tekniska beslut att, att försöka titta lite in i framtiden Och tänka Okej okay, om, mm. om det här inte blir som vi hade tänkt oss liksom, var inne liksom, Vilken sits kommer vi att satt oss i då Och kan vi på något sätt undvika Att sätta oss i den sitsen alltså, Kan vi prova det här på ett sätt som inte gör Att vi hamnar i en dålig sits Om det inte går som vi hade tänkt oss eh, mm. Det tycker jag är en det, det är en bra liksom, diskussion att ha Antingen med sig själv eller med, med några när man
0: mm, ja, det, det är så otroligt avgörande att satsa på vissa tekniker så där, tidigt, liksom. För det, det blir så chicky om det, ja, du börjar skaka lite eller liksom inte utvecklas i den takten som du borde eller ja, vad det nu kan vara. Mm. Um, um, det är många som jag har pratat med som bara nej, men vi satsar bara på jättebeprövade tekniker och liksom do the safe way och, och så. Men om man ska testa så ja, det gäller det verkligen väga för- och nackdelarna med någonting sånt där som är lite nytt och lite oprövat.
1: Ja, så är det definitivt. Det, <laughs> någonstans måste man också laga chansen. man alltid... Liksom väljer man alltid det gamla och beprövade så kommer det alltid att själv vara gammal och beprövad <laughs> så det gäller liksom att, att våga försöka ta eh, ta liksom beslut men kanske ändå att kunna ta den besluten på ett sätt som att vissa sig att det här blir dåligt, hur kan vi liksom backa bandet eh, så enkelt mm. som möjligt
0: just det Mm, ja, exakt och uh, nu har du redan bjudit på lite liksom, tips och så men uh, finns det några lärdomar och är det någonting som du kanske skulle ha gjort annorlunda som, som vi som också liksom, vill bygga uh, borde liksom, uh, kunna ta till oss som du tycker vore bra?
1: Um, ja, men, den, den stora om man liksom tittar på hela min Karriär så Den stora lärdomen som jag liksom alltid försöker med mig är, är det här som jag redan har sagt flera gånger liksom, Att, att få ut det med, till folk så fort som möjligt
0: mm.
1: För att till, i slutändan så är det ju de som ska avgöra Om de vill betala för det eller inte mm. Mm. Och, ja. de måste, ju, ju, ju fortare man kan få den bedömningen Ju större chans har du att faktiskt Kunna hinna bygga någonting som är bra nog
0: Mm, exakt och så att man liksom också, ja men, För annars måste man ju så här backa och göra saker ogjort och ändra Men alltså det optimala liksom tillfället där man vill ha den där feedbacken Det är ju innan man har påbörjat någonting Så att man kan tweaka in i rätt riktning hela tiden ja. Det handlar ju om att pivota där i början exakt. Och pivota kan det ju bara göra baserat på faktisk feedback När liksom, du har underlag för någonting att så här, Shit fan, det är den här riktningen vi kanske borde gå i Um, det, jag håller verkligen med och också typ att så här, då hittar man ju sin nisch också mm. eh, sin kundgrupp för precis som ni nämnde lite grann att så här, ah, ni förstod efter ett tag att så här, ah, det kanske är säljare som är den mest attraktiva och bästa kundgruppen för er men det, det vet man ju inte alls, det är ju inte alls självklart i, i början eh, alltså att få den realisationen att så här, ah, shit, det, är ju de, det är ju de här, och då är det ju dem man ska lyssna på också mm. <laughs> så då ska man inte ta in feedback liksom Vitt, hö, hö, högt och brett till höger och vänster. Eh, utan verkligen så här, det, det, då är det ju de som man ska anpassa verktyget för. Jag tror att det här med att nischa sig är underskattat eh, mm. faktiskt. Men vad skulle du säga?
1: Ja, helt klart. Det är, som sagt, eh, bättre att hitta tusen pers som verkligen älskar dig än, eh, mm. än många fler som ja, bara gillar dig.
0: Precis. Det är nästan i det här generalistträsket som... Eh, som man, som man fastnar i när man inte liksom lyckas börja ta betalt. För mm. att det, är alltid någon, det är alltid någon jäkla nisch som är betalningsvillig mm. Man måste bara hitta den. Ja, ja, så det.
1: Levererar du till stort värde till, till någon så kommer de ju betala.
0: Mm. Ja, nästan bättre att börja smalt och sen liksom bredda sig och ta in, ta in fler kundgrupper än att liksom, Eller vad skulle du säga? Ja,
1: absolut. Hålla helt med.
0: Ja, <laughs> bra. Men nu, nu har vi liksom... Vad ska säga, ideatat fram massa tips här till alla som vill bygga eh, techprodukter. Jag går ju de här tankebanorna själv. Så att jag ja. Ja, tänker på det här ganska mycket. Jag tycker det är superintressant. Um, coolt! Fan vad allt. Uh, vi har ju redan fått massa hints om vad som kommer härnäst. när jag precis släppt en iOS-app. Det kanske kommer en Android-app och vi har pratat om andra webbläsare kanske, kanske, kanske till och med. Men vad, finns det andra features? Eller liksom vill du dela med dig av någon vision framöver kring vart produkten är på väg någonstans som du vill liksom locka oss med?
1: <laughs> Jag tror det stora för oss som vi funderar mycket på är liksom hur kan vi hjälpa eh, säljare då i sin roll eller folk som har någon form av säljande roll att, eh, att mm. kommunicera på så bra som möjligt med eh, liksom de de vill prata med. Och du vet om det handlar om eh, att eh, Lära dem att spela in bra videos eller om det handlar om AI för att kunna analysera vad som, vad som sägs och hur man ska kunna skruva på det för att göra det ännu bättre. Eh, därför, det, liksom, lösningsmässigt finns det många sätt att lösa det men, men det är värdet som jag tror vi eh, liksom kan bli ännu bättre på det är just det där. att Hur, hur kan du göra den här kommunikationen ännu bättre?
0: Mm. Mm, precis. Ja, ah, shit, vad coolt. Och så här, finns det liksom andra användningsområden som ni också så här, nosar på. Inte bara mail då, tänker jag. Utan så här, jag vet inte vad det kan vara. Uh, eller någonting. Nu, nu är jag bara ute och... Ska <laughs> ja, men, man säga.
1: Jag ska säga så här, som, som sagt, liksom, uh, en av de fina sakerna med, med, med vem som lösning är att det är liksom agnostiskt Du kan väl använda det via mail eller via sms eller via LinkedIn eller vad det nu är. Mm. Eh, så, och, och Det liksom är väl en förutsättning för att just i, alltså som konsument så har vi våra plattformar. Där har vi du, vet, du och jag är på Snapchat, eller på Instagram, eller på iMessage, eller vad nu är. Och då vet vi att vi kommunicerar mm. där. Och det kan, det kan ju vara klart. Det är svårt ibland att hålla reda på vilken kompis man pratar i vilken app med. Men som företag så har man inte ens det. Liksom, utan om jag vill nå ut till dig liksom, som frilansare så är ju. Förmodligen mail, möjligtvis LinkedIn. Någon av de två är liksom mm. där, där jag provar. Eh, och hur kan, vi bygga, hur kan vi bygga verktyg som gör den kommunikationen eh, så bra som möjligt?
0: Mm, ja men verkligen. Ehm, och det där är typ olika i olika länder också. Ehm, mm. Typ att, ja men i USA är det väldigt vanligt att vara Twitter. Och där har jag hört att många blir kontaktade liksom, på Twitter med sådana här grejer. Ja men du vet. Ja det är väldigt, väldigt spännande och det går ju trender i där med liksom, att det är olika saker som gäller. Nu, nu är det Whatsapp eller så är det, vad heter det andra, vad heter det men Ja jag kommer inte ihåg. Men det finns ju så många appar också för de här olika kommunikationsverktygen. Så att ja, superspännande ju. Mm. Ehm, gäller det då att anpassa sin produkt så den är tillgänglig på alla liksom. Ehm, mm. Ja det är många, både etablerade och aspirerande tech-entreprenörer som har konsultat någon gång i sin karriär. Jag själv freelancer exempelvis som IT-konsult via mitt egna aktiebolag. Developers Bay är ett företag som hjälper oss freelancer att hitta våra nästa drömuppdrag. De är ett community och en agentur för freelancer inom tech och kan stötta i allt från intervjuträning till förhandling och skriva kontrakt. Dessutom arrangerar de events och webinars och är även ett specifikt community för oss som vill bygga egna techprodukter. Att vara medlem är kostnadsfritt. Så kontakta Developers Bay på hello at developersbay.se om du vill veta mer. Så var kul, coolt eh, men ja alltså ja, jag känner mig väldigt eh, full fjädrar i stenkoll på er produkt och på dig och eh, det kommer bli så himla spännande att följa er och se mer av er produkt och vad som händer framöver och vi ska ju också tipsa användarna eller lyssnarna såklart till att bli användare och att använda VAM mm. eh, och testa eftersom det är gratis också. Mm så himla coolt men är det någonting mer du vill, vill tillägga eller så? jag har ju en sista fråga annars Men annars som du, är det något mer som du vill lägga länk eller om du vill dela med dig någonting?
1: Nej, men jag kan bara hoppa på som du sa jag tycker såklart att alla ska prova Vem och det är bara gå in på Vem.io och komma igång som sagt prova. <laughs> exakt
0: Ja, och vet du någon annan tech som tycker att jag borde intervjua härnäst?
1: Ja, men jag tänkte, jag får dels, eller jag får såklart försöka hitta på lite skonska alternativ. Ja,
0: vad roligt!
1: Men, så de två som jag tänkte på, den första heter Vanja Tuveson och jag sitter på Tengai, som är ett AI-baserat mm. intervjuverktyg. Hon är mm. riktigt cool och sen även Jonas Blank som är CTO och en av grundarna på GetAccept är också en spännande person.
0: Mm, perfekt, gud ja, skåningar vill jag ha. Eh, fan nice. Toppen. Tack så hemskt mycket då Hampus. Jag ska också uppmana lyssnarna att prenumerera och även ge betyg som man kan göra nu på podden. Så att det ska ni gärna göra om ni vill. Och självklart prenumerera som jag sa. Hampus, tack så hemskt mycket för att du var med.
1: Tack själv Anna, det var mycket trevligt. Tack.